0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wirusolog, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: Państwu. Panie docencie, dowiedzieliśmy się ostatnio, że nasze dzieci pójdą od września do szkoły. Tymczasem notujemy coraz większe ilości zakażeń, Koronawirusem, no i właściwie niektórzy trochę się boją tego pójścia dzieci do szkoły. Co pan o tym myśli?
1: Przyznam się szczerze, że jestem głęboko rozdarty wewnętrznie. Rozdarty pomiędzy wirusologicznym a rodzicielsko-socjologicznym punktem widzenia. Z wirusologicznego punktu widzenia rzeczywiście lepiej by było, gdyby dzieci pozostały w domu. To nie jest tak, znaczy, i tutaj tak naprawdę to nie chodzi do końca o dzieci. Dlaczego? Dlatego, że dzieci najczęściej słabo zakażają się nowym koronawirusem. Jeżeli chorują, to te objawy są bardzo słabo zaznaczone. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że niestety mogą zakażać innych. Natomiast kim należałoby się w dużej mierze przejmować, proszę Państwa? Należałoby się przejmować personelem nauczycielskim, personelem szkoły. Nauczyciele często to nie są ludzie młodzi. W związku z tym, jeżeli będą się kontaktowali z dziećmi zakażonymi, na przykład bezobjawowo, sami mogą zachorować już na ciężkie postacie COVID-19. To jest też tylko jeden aspekt. Drugi aspekt będzie dotyczył zwłaszcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym albo przedszkolnym. Przecież one nie idą same do szkoły. Odprowadzają ich rodzice, a często dziadkowie. Odbierają podobnie. W związku z tym, jeżeli a zazwyczaj przynajmniej z moich obserwacji tak wynika, w takich godzinach przed szkołą jest tłok. Jeżeli nie będzie zachowywany dystans społeczny, jeżeli nie będzie noszenia maseczek, no to tutaj możemy mieć kolejne ognisko epidemiczne, jako że znowu zakażeni mogą zostać rodzice i dziadkowie. Czy to jest dobry pomysł akurat, żeby w takim wypadku wysyłać seniorów, żeby powiedzmy sobie e, zapewnić im kontakt z koronawirusem? No nie wiem. Natomiast również trzeba przytoczyć dwie bardzo istotne kwestie. Edukacyjną i nazwijmy to psychologiczną. Edukacyjna jest prosta. Niestety, powiedzmy sobie wyraźnie, efektywność nauczania zdalnego nie jest taka, jak nauczania bezpośredniego w szkole. A są miejsca w Polsce, gdzie z tym nauczaniem zdalnym są problemy kiepskie łącza, Brak komputerów w niektórych domach, to nie jest to, mimo wszystko, akurat szkoła zapewnia lepszą edukację. Mhm. I również bardzo istotna kwestia. Z punktu widzenia rozwoju naszych pociech rozwoju psychicznego mhm. społecznego bardzo istotne są kontakty społeczne. Dzieci są bardzo na to wrażliwe, a raczej na, na brak takich kontaktów. I niestety, zamykając je w betonowych klatkach naszych domów naszych mieszkań. Możemy, może się okazać, że za kilka, kilkanaście lat będziemy mieli bardzo duży problem, bo pandemia wykształciła pod pewnymi względami e, społeczne kaleki. To jest bardzo dosadne stwierdzenie, natomiast, hmm. natomiast no już się pojawia bardzo wiele poważnych artykułów, które mówią o problemach ze zdrowiem psychicznym dzieci, ale i dorosłych w dobie COVID-19.
0: No dobrze, ale czy moglibyśmy, nie wiem, szkołom doradzić jakiś specyficzny system organizacyjny. Może, może lepiej by było, żeby, nie wiem, część klas przez jakiś czas uczyła się zdalnie, reszta przychodziła albo jakoś na zmianę, bo mamy bardzo często te szkoły bardzo przypełnione. I tak szczerze mówiąc, może to by było jakimś wyjściem, może to jest tak zwane mniejsze zło.
1: Tutaj trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ mówię, z z pedagogiką akurat nie mam praktycznie nic wspólnego. Natomiast natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, zachowanie dystansu społecznego w szkołach, zwłaszcza w polskich szkołach, będzie niemożliwe. Jak to zrobić, kiedy mamy 30-osobową klasę i należałoby całą klasę rozsadzić w odległości 2 metrów od siebie? Praktycznie sprawa niewykonalna. Rzecz, która budzi duże moje wątpliwości, to to, że Ministerstwo Edukacji powiedziało, że nie nie trzeba nosić w szkole maseczek. No właśnie. Owszem, zdaję sobie sprawę z tego, że obyt w maseczce przez kilka godzin, zwłaszcza dzieci właśnie wczesnoszkolnych, byłby trudny albo niemożliwy. Ale od czego są przyłnice? Generalnie rzecz biorąc, myślę, że nie byłoby specjalnym problemem, żeby dzieci siedziały siedziały w ławkach z nałożonymi przełbicami, a z kolei również akurat w nałożonej przełbicy prowadziłby lekcje nauczyciel, jeżeli w ogóle wrócimy do szkół. Przyznam się szczerze, że patrząc na to, jak wygląda cała sytuacja, Kreślę taki trochę dziwny schemat, to znaczy że schemat, schemat można powiedzieć pośredni. Wydaje mi się, że owszem sytuacja jest taka, że zgodnie z nakazem dzieci wrócą do szkół, no, ale będzie to miało miejsce na jakieś 2-3 tygodnie, a później znowu niestety akurat powrócimy do nauczania zdalnego.
0: No właśnie, a co zrobić? No bo jednak te dzieci pójdą do tej szkoły, tak? Czy inaczej, nawet jak wrócą za dwa tygodnie do nauczania zdalnego, to najpierw pójdą do tej szkoły i powiedzmy są rodziny, w których tak jak pan docent wspomniał, są dziadkowie są może jakieś osoby chore z obniżoną odpornością, nie wiem, mamy w ciąży, tak? Jak tutaj się w takiej sytuacji zachowywać? Co mówić dziecku w domu? Jak ono powinno się zachowywać w szkole? No bo tak naprawdę ci ludzie w tej chwili są trochę przerażeni, tak szczerze powiedziawszy.
1: Nie dziwię się, że są przerażeni, bo w tych powodów, do przerażenia jest co najmniej kilka. Tak naprawdę jednym z powodów do niepokoju, może nie tyle do do przerażenia, co do niepokoju, jest brak spójności przekazu. Brak spójności przekazu, ponieważ akurat poszczególne agendy rządowe wydają komunikaty, które często wydają się być sprzeczne ze sobą. E, mimo wszystko, co bym zalecał rodzicom, nawet poprzez zabawę, mm-hmm. e, nauczenie dzieci, przepraszam, zasad higieny, jak najczęstszego mycia rąk, zasłaniania ust przy kaszlu, e, Jeżeli o, Również oczywiście pamiętajmy o tym, e, że jeżeli dziecko wyszłoby z takiej szkoły, to niech zakłada taką maseczkę potencjalnie przy ulicę ponieważ znowu to jest lekki dla mnie dysonans, że dziecko w szkole nie musi mieć tej maseczki, ale już wychodząc ze szkoły i idąc do sklepiku, który jest obok, do warzywniaka osiedlowego z rodzicem, taką maseczkę założyć powinno. Więc to jest jest właśnie akurat lekka rozbieżność. No i cały czas zobaczymy zobaczymy akurat w tym momencie, co przyniesie przyniesie, czas. Kolejne rzeczy, o których warto rozmawiać z dziećmi, to warto rozmawiać, dlaczego dzieją się takie kwestie, i również uczyć ich, uczyć dzieci, żeby nie bały zadawać się, zadawać pytań. Mm-hmm. Bo zasada o, jest bardzo prosta. Niewiedza rodzi lęk lęk rodzi strach, a strach rodzi irracjonalne zachowania. W związku z tym im więcej wiemy, tym mniej się boimy. I również dosyć tutaj istotna, istotna sprawa, jeżeli zaobserwujemy u dziecka jakiekolwiek niepokojące objawy zdrowotne, e, pamiętajmy o tym, że koronawirus może u nich rozwijać się e, bezobjawowo albo asymptomatycznie, udajmy się zawsze jak najszybciej do lekarza. Ja wiem, to będzie problem, to będzie problem akurat dla wydolności systemu opieki zdrowotnej, no ale musimy dmuchać na
0: zimne w takiej sytuacji. Dobrze, czyli tak naprawdę istnieje takie prawdopodobieństwo, że po tych dwóch, trzech tygodniach wiele szkół wróci do nauczania zdalnego. A co pan myśli, bo na przykład podzielono Polskę na, na powiaty czerwone, żółte, zielone, tak? I teraz to może w tych czerwonych powiatach w ogóle nie powinna się ta nauka rozpoczynać.
1: Znowu, tutaj kwestie to już dla bardziej decydentów politycznych. Natomiast teoretycznie tak. Pomysł z podziałem Polski na podmioty hiperepidemiczne nie jest wcale zły. Natomiast jest jedna bardzo zasadnicza kwestia. Jak tego przestrzegać i jak to kontrolować? Jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, nie tylko my, ale w ogóle społeczeństwem bardzo mobilnym. Myślę, że nie raz, nie dwa, nie trzy zdarzają się ludzie, którzy dojeżdżają po kilkadziesiąt kilometrów do pracy, żeby mieć tą pracę, w ogóle ją mieć, albo mieć ją lepszą. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację. Mieszkamy w powiecie zielonym, pracujemy w powiecie czerwonym. Albo odwrotnie. No i teraz również pytanie jest, kto będzie kontrolował, bo tak naprawdę przecież jesteśmy czynnikiem, który porusza się pomiędzy miejscem bardziej zagrożonym, a mniej zagrożonym, Czy ze sobą, na takiej czy na innej zasadzie, nie transportujemy pasażera na gapę, który będzie koronawirus. Teoretycznie należałoby zamknąć powiatę, tak jak akurat zamknięto Wrocław w roku 1963 podczas epidemii ospy. Natomiast obawiam się, że z wielu powodów będzie to prawie niemożliwe. W związku z tym pomysł sam w sobie jest bardzo dobry, bardzo słuszny, Natomiast natomiast widzę pewne problemy z jego realizacją.
0: No dobrze, ale czy właśnie tam w takich miejscach, gdzie mamy najwięcej osób zakażonych, czy, czy tam należałoby te szkoły otwierać?
1: Nie wiem. Z drugiej strony trzeba też wyraźnie powiedzieć, że przynajmniej w ostatnich czasach miejscami głównymi ogniskami epidemicznymi były... Albo wesela, albo zakłady pracy. Mm. O szkołach jeszcze nie mówiono. Być może oczywiście wynika to z tego, że mamy wakacje. No cóż, tak. no przepraszam, zamierz mi to może akurat w tym momencie bardzo brutalnie. Być może akurat jest to kwestia eksperymentu na żywych organizmach w pierwszej połowie września.
0: No miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie, panie docencie, chociaż no, ja też mam duże wątpliwości co do tego, czy to jest rzeczywiście dobra decyzja, tak po prostu bez, bez żadnych zmian organizacyjnych, żeby dzieci poszły do szkoły. No, ale...
1: To znaczy, mnie się jeszcze wydaje, że bardzo brzydkim posunięciem było scenowanie odpowiedzialności za prowadzenie tego typu nauki na dyrektorów szkół. Dyrektor, dyrektor szkoły nie ma wiedzy epidemiologicznej, w związku z tym Dokładnie. ma zresztą tłum innych rzeczy na głowie, żeby, żeby robić mu tego typu brzydką niespodziankę, że będzie musiał podejmować taką decyzję. Niezależnie czy w porozumieniu z lokalnym sanie, sanepidem, inspektoratem sanitarnym, czy czymkolwiek. Czy to powinno być, powiedzmy sobie, zrobione, zrobione na zasadzie sztywnej decyzji na poziomie daleko wyższym. Być może wojewódzkim, ale chyba najlepiej jednak centralnym. Natomiast natomiast, jak to zostanie rozwiązane, nie wiem. Przyznam się szczerze, naprawdę jestem bardzo głęboko rozdarty jako rodzic
0: mm-hmm. e,
1: no i jako wirusolog. Nie wiem, co akurat w tym mm-hmm. momencie było to
0: No tak, najlepiej by było, żebyśmy mieli wysoki poziom e, nauczania i, i z drugiej strony byli bezpieczni, ale tutaj chyba do końca niestety nie da się to chyba, chyba
1: jest to, Chyba jest to nierozwiązywalny problem.
0: Miejmy nadzieję, że życie nam pomoże go jakoś rozwiązać. Dziękuję pięknie.
1: Ja mam nadzieję, że jeżeli życie nam ma pomóc, to nie w taki sposób, o jakim mówiliśmy ostatnio.
0: Nie, nie, nie. nie, W taki nie. Myślę, Mam nadzieję, że w lepszy. Dziękuję pięknie.